Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto verlos, qué gusto saludarlos, los veo todos muy sonrientes, muy padres, muy contentos. Hoy estuvo increíble la adoración, yo lo estaba escuchando ella de atrás y se sentía increíble, creo que ustedes también lo disfrutaron igual que yo. Y pues bueno, bienvenidos, estamos en la tercera parte de la serie que se llama Tú en cinco años. Y al comenzar esta serie, si no has estado con nosotros, los retamos, los animamos para que se hicieran la pregunta... ¿Quién quieres ser en el 2025? ¿Quién quieres llegar a ser en cinco años? Es una pregunta muy interesante. Y hay un proverbio chino que ya ha traducido a nuestro lenguaje. Dice, un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso. Esto es algo inspirador. O quizás tú pienses que es algo abrumador. Quizás digas, es que... Mil kilómetros son muchos, es un viaje muy largo, es un viaje que va a tardar mucho, pero independientemente de eso, es un viaje que comienza de la misma manera que cualquier otro viaje, con un solo paso. Y si decides dar el primer paso y te mantienes caminando, eventualmente vas a llegar y estarás a mil kilómetros de donde comenzaste. Y esto también es un arma de dos filos. Porque si, por ejemplo, yo quiero llegar a aquella bocina y de aquí a allá hay una distancia de mil kilómetros y yo decido dar un paso, pero en lugar de dar el paso en aquella dirección, doy el paso y continúo dando pasos hacia esta dirección, voy a llegar a dos mil kilómetros de donde quería estar. Es un arma de dos filos. ¿Me puedo acercar o me puedo alejar de la meta, de mi objetivo, de lo que yo quiero llegar a hacer de la misma manera, paso a paso. Entonces, puede ser un arma de dos filos, no sé, pero el mensaje de hoy habla referente a esto. Quiero hablarles de algo que podemos obtener al estar dando pequeños pasos. El mensaje de hoy se llama Demasiado Pequeño para Fallar. Así se llama, o ese es el título. Y quiero hablarles de eso que podemos ir acumulando poco a poquito y nos puede llevar a nuestro objetivo. Y vamos a estar viendo dos pasajes. Uno se encuentra en Deuteronomio y otro se encuentra en Éxodo. Los dos pasajes que les voy a compartir, que les voy a leer, dicen lo mismo. Pero en el de Éxodo hay un detalle que en Deuteronomio no se nos da. Y es algo interesante, es algo que vamos a poner mucha atención o vamos a, vamos a resaltar ahí. Ambos, ambos pasajes se refieren a un consejo o consejos que Dios le da al pueblo de Israel. Es una charla antes de que la nación de Israel entre a la tierra prometida. Puede ser una historia conocida para algunos, pero tal vez no para todos. Y les voy a dar un poco de contexto. Había un hombre llamado Abraham. Y este hombre, Dios le hizo una promesa increíble. Le hizo varias promesas, pero vamos a hablar de una de ellas específicamente. Es una promesa increíble. Dios le dijo a Abraham que se iba a convertir en una nación. Dijo, tú, de ti va a salir una nación grande. Vas a tener hijos y tus hijos van a tener hijos y tus hijos van a tener hijos y los hijos de tus hijos y tu familia, tu descendencia va a ser tan grande como las estrellas del cielo. Y yo me imagino a Abraham una tarde, una noche, ya empezando a oscurecer, viendo el cielo y viendo todas las estrellas. No sé si ustedes alguna vez han ido a un lugar lejano, apartado de la ciudad, que se ven así las estrellas bien hermosas y viendo todas las estrellas y dice, ¿así va a ser mi descendencia? Y lo interesante, lo interesante de esto es que Abraham y su esposa ya eran muy viejos. La Biblia dice que cuando, a, cuando Dios se le apareció a Abraham para hacerle esta promesa, él tenía 99 años y su esposa tenía 90 y ellos dos no habían tenido ningún hijo. Ahí está lo interesante, ahí está lo, lo complicado. Entonces Dios le hace esta promesa a Abraham en esta situación y por algo, no sé, algo quizás así te parezca imposible, te parezca increíble, pero... Abraham le creyó a Dios, él le creyó y la Biblia describe que Dios esperó hasta que el cuerpo de Abraham estuviera como muerto para cumplir esa promesa. Imagínense a la esposa de Abraham preguntando, ¿cómo amaneciste Abraham? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento como muerto, no siento nada, 
ya estoy bien viejito, ya tengo casi 100 años. Dios esperó a que ocurriera eso, a que el cuerpo de Abraham estuviera como muerto para cumplir esa promesa increíble. Pero Abraham le creyó. Abraham no dudó. Y la Biblia dice que Dios consideró a Abraham como justo. Lo justificó por tener esa fe. Eso es fe. Creer en Dios. Creer en Dios pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra. La fe es confiar en que lo que Dios dice que va a suceder, va a suceder, va a pasar. Y aquí abro un paréntesis. De esta manera, así es como nosotros actualmente somos salvos. Por la fe, por creer en Dios. Así es como nosotros podemos llegar a ser salvos. Ser salvos no significa comportarse de cierta manera y ya. Significa creer es así como nosotros vamos a recibir la salvación y así fue o eso fue lo que hizo Abraham creyó confió y nos dio a nosotros un ejemplo de cómo podemos acercarnos a Dios a través de la fe entonces cierro este paréntesis Dios cumplió la promesa en Abraham y Abraham se convirtió en el padre de una gran nación y a través de un eventos o de muchos eventos, de varios sucesos, la descendencia de Abraham terminó como esclavos, terminaron como esclavos en Egipto. Y ahí estuvieron o ahí estaban ahora, pasaron 400 años mientras ellos eran esclavos, estaban siendo esclavizados por Egipto y llegó el momento, Dios dijo, llegó el momento en el que mi pueblo, los israelitas, los judíos, salgan de la esclavitud, salgan de Egipto y Dios levantó ahora a Moisés. Moisés era el encargado de sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. Hizo cosas increíbles. Moisés guió al pueblo de, 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 de Israel, lo sacó de la esclavitud. Y es una imagen de cómo nosotros somos guiados a través de la fe en Jesucristo. Es un retrato de eso en otra época, es lo mismo entonces el pueblo de Israel cruzó el mar rojo quizás conozcas esta historia el, el mar se partió en dos cruza el pueblo de Israel en seco y luego terminan ellos de cruzar las aguas, vuelven a su lugar es algo increíble que, que ocurrió tienes que leer la historia, está en la Biblia entonces es increíble todo lo que, lo que hizo, pero el que haya salido el pueblo de Israel de la esclavitud no significa que inmediatamente llegaron a la tierra prometida. Llegaron a ese lugar donde Dios les había prometido que iban a vivir, que iban a estar. No fue así. Y muchas personas actualmente confunden la fe en Jesucristo como un seguro para evitar llegar al infierno. Simplemente lo ven de esa manera. Pero Dios tiene algo más. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere que seas parte de lo que Él está haciendo aquí. Él quiere que seas parte de este movimiento y hay un llamado para ti, hay un potencial en ti. Eres una obra maestra para Él, eres una obra maestra de Él y Dios tiene planes para ti. Y volviendo a los israelitas, los israelitas trágicamente estuvieron vagando por el desierto durante 40 años después de salir de Egipto, 40 años y esta es una imagen, esta es una foto, esta es una, una imagen de almas salvadas pero vidas desperdiciadas, es una imagen de almas que se salvan de ir al infierno pero simplemente no están haciendo nada para el cielo, se salvan del infierno, pero no están haciendo nada para recuperar o para mejorar su relación con Dios. Ese es un ejemplo de esto. Entonces, Moisés, después de Moisés, aparece Josué. Ahora Josué guiaría al pueblo de Dios a través de esa travesía y lo llevaría a través del río Jordán. Y Israel ya está a punto de entrar a la tierra que Dios le había prometido donde iban ellos a vivir. Ya estaban a punto de entrar a este lugar, lo que Dios tenía para ellos. Y lo que vamos a leer en unos momentos más adelante es lo que Dios les dice antes de que entren a la tierra prometida. ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué tienen esta charla? 
porque no va a ser fácil, porque no iba a ser fácil, no era de que ya llegaste y ya, no iba a ser tan fácil, como tampoco será fácil para ti, como tampoco será fácil para cada uno de nosotros convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. No va a ser fácil, por eso quiero que pongan mucha atención a esto. Es más, es más fácil mantenernos como estamos. Es más fácil mantenernos con nuestros problemas. Es más fácil que te mantengas con tu problema. Es más fácil que te mantengas con tu temperamento. Es más fácil que te mantengas con tu mal carácter, con tu mal genio. Es más fácil hacer eso. Eso es más fácil. Es más fácil quedarnos con esos hábitos que son poco saludables. Es más fácil quedarnos sin hacer nada. La inercia que nos, que nos mencionaba el pastor Jeremy. Es más fácil mantenerse sin hacer nada. Es más fácil, escuchen esto, es más fácil pensar o querer todo. Es más fácil querer todo y pensar que tenemos el derecho de pedirlo. Es más fácil decir, Dios, yo merezco esto, yo merezco esto, y pensar que tenemos el derecho a pedírselo o a exigírselo. Es más fácil hacer eso. Y esto es lo que le está pasando a muchos en este momento. Es lo que nos está pasando a muchos en este momento. Tienes que entender que va a haber batallas, va a haber luchas, vas a tener que luchar, vas a tener que esforzarte para llegar a eso que está en tu mente, lo que quieres llegar a hacer en cinco años. Te va a costar, te vas a tener que esforzar. De hecho, la Biblia, hablando otra vez de la historia que les estaba contando, la Biblia describe las naciones con las que iba a enfrentarse el pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, las describe y describe que eran grandes y poderosas. No eran cualquier pueblo, no eran cualquier ejército, eran grandes, numerosos, poderosos. Y entonces, pues, debido a eso, Israel tenía miedo. Y decía, es que son más grandes y más poderosos que nosotros. No podemos enfrentarlos. Y adivina qué. Muchos de los problemas que tú estás enfrentando, muchos de los problemas que vas a enfrentar son más grandes y son más poderosos que tú. Tenemos que entender esto. Así es. Y el pueblo de Israel se sentía pequeñito comparado con esas naciones que estaban en la tierra prometida, esas naciones a las que tenían que expulsar. Ellos se sentían pequeñitos y Dios sabía que se sentirían débiles y que pensarían que no iban a poder contra ellos y que iban a fracasar. ¿Les ha pasado esto alguna vez a ustedes? A mí me ha pasado. Y digo, yo no voy a poder con esto. Yo no voy a poder lograr esto. Ese problema es más grande que yo. Ese reto, ese desafío es mucho más grande. No lo puedo alcanzar. Quizás te ha pasado a ti también. Pero lo que Dios quería que entendieran los israelitas es que debido a que ellos eran pequeños, debido a que ellos eran más pequeños que las naciones a las que se iban a enfrentar, ellos iban a depender de Dios. Eso era lo que les quería que ellos les quedara claro. Y escucha esto. Cuando Dios está contigo, eres demasiado pequeño para fallar. Cuando Dios está contigo, tú eres demasiado pequeño para fallar. Y yo me imagino esto, no sé, es una manera de, de, de ver las cosas. Yo me imagino a Dios como un albañil grande, fuerte, que tiene, tiene pensado hacer una banqueta. Y yo soy una hormiguita. Yo tengo dos opciones. Le digo a Dios, Dios, te voy a ayudar con la banqueta que vas a hacer. Yo soy una hormiguita. Y ahí ando trabajando con Dios, y anda Dios haciendo su trabajo, y ahí ando yo, y luego de repente, ¡ah! Dios pisé ahí el cemento fresco, y Dios ve ahí la banqueta y la huellita que dejé, y dice, está bien, está bien, la banqueta está bien. Esa es una opción. La otra opción es que yo esté molesto con Dios, y yo le digo, Dios, yo no te voy a ayudar con esa banqueta, no te voy a ayudar, es más, te voy a estorbar. Y Dios está haciendo la banqueta y yo estoy enojado y voy y piso toda la banqueta. Y le digo, ya te la arruiné, Dios, ya pisé toda la banqueta. Y Dios ve la banqueta así, ve las huellitas que yo, una hormiguita, pude haber hecho. Y yo voy a decir, sí, está bien, Juan, está bien, o sea, ya lo arruinaste. Somos tan pequeños que si Dios está con nosotros, es imposible que fallemos. Si Dios está con nosotros, somos tan pequeños que no podemos fallar. Entonces, en 
su fortaleza y en nuestra debilidad hay una combinación perfecta para hacer lo que fuiste llamado a hacer. Es en nuestra debilidad. Tenemos que reconocerlo. A veces no nos gusta, se nos enseña que no, 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 tú no, no, no muestres debilidad. Somos débiles. Es mentira decir que no somos de, Tenemos áreas de debilidad. Pero en nuestra debilidad, combinado con su fortaleza, ahí está la combinación perfecta para lograr aquello a lo que fuimos llamados a hacer. Y vamos a empezar a leer ahí las escrituras. Vamos a Deuteronomio 7 y voy a leer desde el versículo 17 hasta el 23. Puedes verlo en tu Biblia electrónica o si la traes en físico o si no aquí en la, en la pantalla. Moisés, inspirado por Dios, le dice al pueblo de Israel, tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Son más grandes, son más poderosas que yo. Pero no les temas, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Y me encanta, me encanta lo que les está diciendo aquí Israel, porque dice, hey, no miren sus limitaciones, no miren a ese ejército cual se van a enfrentar, no miren su oposición, miren al Señor, miren a Dios y recuerden todo lo que Él ha hecho por ustedes. Abre los ojos. A veces no queremos ver cómo Dios nos ha ayudado en otras ocasiones o a veces simplemente no queremos ver nada y decimos, no, Dios no, no, nunca me ha ayudado y todo. Y vemos o escuchamos a alguien más que diga algo así y nos tapamos. No, 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 no quiero escuchar, no quiero, nos negamos a escuchar. Pero la verdad es que Dios está obrando en tu vida y en la vida de las personas que están a tu alrededor. Si abre los ojos, si te pones a escuchar, vas a ver cómo Dios... Dios está obrando fuertemente. Entonces, eso es lo que les está diciendo Moisés. Escucha, Él ha hecho cosas increíbles. Tú las has visto. Continúo leyendo. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. Y lo mismo hará contra todos los pueblos a quien ahora le temes. Eso les está diciendo, acuérdate, cuando tú enfrentas algo difícil, acuérdate que Dios te ha ayudado en otros, en otros momentos, en otras ocasiones. Acuérdate que Dios está ahí. Acuérdate lo que Dios ha hecho en otra persona y ten fe en que Dios puede hacerlo también en tu vida. Acuérdate de eso. Recuerda cómo Dios nos ayuda en momentos difíciles. Y Dios le dice a Moisés, Recuerda que estoy contigo, recuerda que estoy con este pueblo, recuerda que son mi nación, recuerda lo que hice en el Mar Rojo, recuerda cómo se abrió el mar, recuerda cómo derrotamos al ejército egipcio, recuerda el río Nilo convertirse en sangre, recuerda todas las plagas que vinieron sobre Egipto, recuerda que yo soy Dios y que estoy en control de todo esto, recuerda eso, no lo olvides. Continúo leyendo en el versículo 20, además... El Señor tu Dios enviará contra ellos avispas hasta que hayan perecido todos los sobrevivientes y aún los que intenten esconderse de ti. Y aquí necesito hacer una aclaración. La palabra hebrea que se tradujo como avispas tiene un significado incierto. Algunos eh, estudiosos de las Escrituras dicen que no se refiere al sentido literal, que no se refiere a avispas literalmente que se refiere a una especie de terror, una especie de pánico, una especie de miedo a algo que iba a invadir el ejército. Y hay otros que dicen, no, sí, se refería a avispas literalmente. No sé, no sé, quizás eran avispas, quizás eran avispas al tamaño de un avión, a lo mejor venían avispas así, cargando unas piedras y las soltaban sobre el ejército enemigo, no sé, a lo mejor fue una película que vi, no sé. Pero la cosa es que era algo que Dios usó para aterrorizar, para hacer que el, el, los, el, los ejércitos enemigos, esos pueblos que estaban en, en la tierra prometida, salieran huyendo. No sé. Continúa en el versículo 21. No te asustes ante ellos, pues el Señor tu Dios, el Dios grande y temible, está contigo. Versículo 22. El Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso. Pero, lo voy a repetir, esto es muy importante. El Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. Lo hará 
poco a poco y después de sonar raro, dice, ¿por qué? Pues si Dios puede hacer que se vayan y ya. Pero él dice, lo haré poco a poco. Sigue ahí el versículo. No las eliminarás a todas de una sola vez, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. El Señor tu Dios entregará a estas naciones en tus manos y las llenará de gran confusión, avispas, hasta destruirlas. Ahí está diciendo. Pero, vuelvo a aclarar, va a ser poco a poco. Probablemente no era lo que quería escuchar el pueblo de Israel. Probablemente no es lo que tú querías escuchar en este momento. Tú vas a llegar a esa meta poco a poco. Así va a ser, poco a poco. Y Dios, yo estoy seguro que, que Dios nos va a dar la victoria si nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Yo estoy seguro que, que, que lo vamos a lograr, pero necesitamos hacer la parte que nos corresponde. Y Dios, Dios promete al pueblo de Israel que le dará la victoria sobre todas las naciones pero que no iba a suceder inmediatamente, iba a ser algo gradual, poquito a poquito. Ese es el pasaje de Deuteronomio. Vamos a pasar ahora a Éxodo, que les digo, habla o se refiere a lo mismo, pero con un poquito más de detalle. Éxodo 23, versículo 29, dice, Sin embargo, no los desalojaré en un solo año. Aquí ya menciona tiempo. No los desalojaré en un solo año, o sea, que va a ser más de un año. Si tú estabas pensando, bueno, ¿qué tan poco a poco? Más de un año en el caso del ejército de Israel. Más de un año. Y luego sigue explicando. No sea que al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco, hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Dios le está diciendo aquí, confíen en mí, confíen en mí, no tengan miedo, yo tengo todo el poder, yo tengo todo en control, y si lo dudan, recuerden lo que ya he hecho por ustedes, recuerden cómo lo saqué de Egipto, pero no voy a usar todo mi poder, voy a usar solamente gotitas, pequeñas gotas de poder. Mientras luchan en cada una de las batallas, les voy a dar gotas de poder. ¿Por qué? ¿Por qué nada más gotas? ¿Por qué nada más porciones? ¿Por qué no un gran despliegue de poder y ya? ¿Por qué? Dos posibles razones. La primera, número uno, porque si Dios usaba todo su poder e hiciera que esas naciones huyeran temblando de miedo, rápido, en un día, en dos días, no sé, algo rápido, y les daba la victoria inmediata a los israelitas, muy probablemente los israelitas se olvidarían de Dios. Se olvidarían de Él. Ya se hubieran olvidado. Si Dios, fíjense, hazlo personal, si Dios te da la respuesta a todas las oraciones que tú tengas en este año, si Dios te da las respuestas y te las da ya, ¿A poco seguirías orando el resto del año? ¿Para qué? Ya Dios te dio la respuesta de todas tus oraciones del año. Probablemente dejaríamos de pedirle a Dios. Probablemente dejaríamos de buscar a Dios. Entonces, Dios les dijo, va a ser paso a paso. ¿Por qué? ¿Por qué le daba fuerzas al ejército una vez, un día a la vez? ¿Por qué? ¿Por qué en cada batalla? ¿Por qué a nosotros nos dice que debemos orar y pedirle el pan diario de cada día? ¿Por qué no nos da nada más un camión de pan y lo guardamos? Es más fácil. ¿Por qué no nos lo da? ¿Por qué tiene que ser diario? Porque todo esto es perecedero, es temporal. Y el poder que Dios nos da, no el poder de Dios, el poder que nos da a nosotros es temporal. Necesitamos recargarlo, necesitamos pedirle, necesitamos estar con Él, porque el poder que Él nos da es una pequeña gotita que dura nada más un periodo de tiempo. Necesitamos recargarlo todos los días. Es una relación constante con Dios, es un pedirle constante a Dios. Nuestra relación con Dios debe estar en tiempo presente, no es nada más en tiempo pasado y ya. Es en tiempo presente, cada día, cada día. Tenemos que confiar en Él, 
tenemos que pedirle a Él y Él permitirá que sucedan cosas que parecen que están fuera de nuestro control de nuestro control o fuera de control va a permitir que sucedan cosas así pero él nos va a dar las fuerzas para enfrentar cada cosa cuando en el momento justo no antes no después en el momento justo dios nos va a dar el poder si se lo pedimos dios nos va a dar las fuerzas para enfrentar esa situación esa es una de las razones por las que probablemente no hizo un gran despliegue de poder y no lo hace aún con nosotros. Razón número dos, la segunda razón. Dios les dijo, no voy a expulsar a todas las naciones enemigas que viven actualmente en esos lugares, en esas ciudades en las que ustedes van a vivir, porque si las expulso ahora, si las expulso de inmediato, ustedes no están preparados para eso. No son lo suficientemente fuertes para tomar la posesión de esa tierra, no son lo suficientemente numerosos para poblar toda esta tierra. Entonces, en otras palabras, no quiero que mastiques más de lo que puedes morder o comer. Tranquilo, poquito, poquito a la vez. No te voy a dar todo, todo. Entonces, en ese momento, imagínense la situación, en ese momento cuando estaban el pueblo de Israel escuchando esto, en ese momento los enemigos sus enemigos, esas naciones enemigas que estaban habitando la tierra prometida, estaban viviendo en esas ciudades, pero estaban cortando la hierba, estaban cultivando los campos, estaban arreglando las casas, hoy aquí sale una gotera, hay que impermeabilizar, hoy este foco se fundió, hay que cambiarlo, estaban dándole mantenimiento a todo lo que, lo que ellos estaban habitando. Si las naciones se hubieran ido de repente si hubieran dejado abandonado todo por el temor que Dios les hubiera infundido, empezaría a crecer la hierba, las ciudades empezarían a estar en ruinas, todo iba a estar ahí abandonado, iban a venir animales salvajes a habitar esas casas abandonadas y luego va a ser difícil para los israelitas sacarlos, sacar esos animales salvajes de las casas. ¿Me explico? Es más, miren, vamos a, vamos a imaginar algo, vamos a imaginar que un domingo en la tarde o un domingo en la noche o un lunes aquí cuando no hay nadie en la iglesia se meten unos ratoncitos vamos a imaginar nada más estamos imaginando ¿eh? se meten unos ratoncitos aquí y encuentran recovequitos ahí por las, las paredes de tabla roca y encuentran lugarcitos y empiezan a multiplicarse y empiezan y que un día sus hijos sus niños les cuentan oye ¿qué crees que pasó en Kids? estábamos en Kids y pasó un ratón corriendo imagínense lo difícil que fuera sacar esos ratoncitos de aquí de la iglesia complicadísimo. Ahora imagínense que si en lugar de ratoncitos fueran osos o leones o víboras o cualquier tipo de otro animal salvaje, imagínense lo complicado para sacar esos animales de aquí. Entonces, por eso Dios les dice, hey, tranquilos, tranquilos, no van a salir todos esos pueblos y dejar esas ciudades abandonadas porque si no, no las van a poder habitar. Va a ser poco a poco. Y yo creo que Dios tiene también para nosotros un plan que se va a cumplir poco a poco. Dios le prometió a los israelitas que un día vivirían en casas que no construyeron. Dios le prometió a los israelitas que ellos se alimentarían de los cultivos de, de cosas que ellos no plantaron. Dios les prometió a los israelitas que iban a beber agua de pozos que no cavaron. Dios les dijo, hey, tengo algo mejor para ustedes, les voy a dar todo ya en charola de plata pero sean pacientes, es poco a poco, yo creo que Dios tiene también un plan para ti. Y aquí hay una lección para nosotros de esto, debes de poder mantener lo que vas a obtener, debemos de poder mantener eso que nosotros queremos obtener. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos cosas como por ejemplo, yo pudiera decir, yo me puedo comprar la camioneta de mis sueños, yo me puedo comprar esa camioneta cuatro puertas, cuatro por cuatro, diésel, modelo 2020 que quiero. Yo me la puedo comprar si la saco financiada. Sí puedo. Y luego a lo mejor yo me pregunto, bueno, ¿puedo dar el enganche? Sí puedo, sin problema, puedo dar el enganche, perfecto. Y otra pregunta, ¿y podré dar las mensualidades? Eh, bueno, las mensualidades es otra cosa, pero sí, sí puedo dar las mensualidades también. También puedo dar las mensualidades. Y tendré para echarle 
diésel para ir al río y a ir a la montaña. A ir. Sí, creo que sí tengo, sí tengo también. Y tendré para comprarle un seguro porque no vaya a ser que dé un golpe o algo. El seguro, bueno, pues sí, se me hace que sí tengo para el seguro también. Y, y, y tendré para darle de comer a mi familia. Eh, se me hace que no necesitan ellos comer todos los días. Se me hace que puedo pasármela comiendo con mis suegros o con mi mamá, ¿va? hacemos un, un rol y un día allá y otro día acá y, no, hombre, solucionado el problema. Muchas veces decimos eso, pero debemos de poder mantener lo que vamos a obtener. Entonces, Dios no le dio al pueblo de Israel la tierra prometida así de forma inmediata, de un día para otro. ¿Por qué? Porque no estaban listos para mantenerla. Y lo mismo aplica para nosotros. Lo mismo ocurre con nosotros. No nos va a dar algo que no estamos listos para mantener. Él nos lo va a dar en el momento justo si confiamos en Él. Si confiamos en Él, vas a lograr esa meta poco a poco. Es gradual. Ahora, si quisiera resumir esto que les estoy diciendo en una sola frase sería, la victoria no es hacer algo grande. La victoria no es hacer algo muy grande y luego dejar de luchar es hacer algo pequeño que se repite continuamente. Lo estás haciendo una vez y otra vez, este día y mañana, y el otro día y la otra semana, y estás haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, y así vas a lograr la victoria. Una ciudad a la vez, como lo hizo el pueblo de Israel, una ciudad a la vez, una batalla a la vez, Primero esta ciudad y luego esta montaña y luego este terraplén. Esto y esto y esto y el otro. Hubo muchas batallas que enfrentaron el pueblo de Israel. Y estas batallas se extendieron por muchos días. Años, leímos ahorita, más de años. De hecho, si lees el libro de Josué, vas a darte cuenta que las batallas principales para expulsar a esas naciones que estaban en la tierra prometida, en lo que Dios les había prometido que iban, donde iban a habitar, Tardaron hasta siete años, siete años luchando contra esos pueblos para poderlos expulsar. Y luego después de que los expulsaban, porque lo lograron, después de que los expulsaban, había toda una campaña de limpieza, de organizar todo eso. O sea, eran años, era poco a poco. Y el pueblo de Israel estaba destinado a hacer esto continuamente y necesitaban depender de Dios para poder lograrlo y no en sus propias fuerzas, no en ser un ejército muy numeroso, no en ser un ejército con mejor táctica, no, dependían de Dios, una y otra y otra y otra vez dependían de Dios y acudían con Él pidiéndole las fuerzas y Dios les daba la gotita que necesitaban en el momento justo. Esto es increíble, es increíble. Y yo creo que después de escuchar todo esto, Muchos de nosotros debemos de reconsiderar lo que tenemos que hacer para alcanzar esa meta que nosotros nos propusimos al empezar esta serie. Quizás debamos de reconsiderar lo que queremos llegar a hacer en cinco años. Creo que muchos de nosotros quizás necesitamos hacer esos pasos que nos van a llevar allá más pequeños, más chiquitos. Porque esos pasos que nos van a llevar a miles de kilómetros deben de ser lo suficientemente pequeños como para que realmente los hagamos y los podamos mantener. ¿De qué me sirve a mí poder dar un salto de aquí hasta allá, hasta aquella pared, si no voy a poder continuar más que llegar hasta ahí? Necesitamos pequeños pasos que me puedan llevar hasta esa meta que yo me, pro me he propuesto. Pequeñitos pasos. Hay un libro que se llama Mini Hábitos. El autor de, de este libro se llama Stephen Geis. No lo encontré en español, solamente encontré a la venta una reseña del libro, un resumen del libro en español, lo encontré en digital. Y, y está muy interesante, si, les, si quieren leerlo, lo pueden buscar, mini hábitos. En este libro se dice, deberíamos hacer que nuestros hábitos sean demasiado pequeños para fallar. Eso es lo que está sugiriendo aquí el autor. Y el autor del libro dice que la mayoría de nosotros... No es que estemos soñando demasiado, no es que estemos soñando demasiado grande, no es que estemos planeando demasiado, no es que estemos esperando demasiado. Ese no es el problema. El problema es que nos ponemos pasos muy grandes 
para poder lograr eso que estamos nosotros planeando. Y como son tan grandes, no hay forma de que podamos hacerlos y menos mantenerlos. Ese es el problema. Pero hay una solución. Él sugiere que establezcamos metas, y así lo dice, ridículamente pequeñas. Metas ridículamente pequeñas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no intentes convencerte de ir al gimnasio y hacer una rutina de una hora y media todos los días a las seis de la mañana, de lunes a sábado, y el domingo vas a ir a correr. No te propongas hacer eso, porque si no tienes el hábito, comenzar con eso va a ser imposible. Imposible. No lo vas a lograr, las probabilidades son muy pocas. Son muy pocas las probabilidades. ¿Qué tienes que hacer? Comienza haciendo cinco minutos en tu casa. Un pasito pequeño. Comienza con cinco minutos. Y ya cuando hagas cinco minutos, digo, voy a ser bien loco ahora y voy a hacer seis minutos. Y luego siete. Y empiezas a, a irle aumentando. Pero empieza con algo pequeñito. No intentes, no intentes o no digas, voy a dejar de tomar de tomarme los cuatro refrescos que me tomo al día porque no son buenos para mi salud voy a dejar de tomar esos cuatro no voy a tomar nada hacer eso es muy complicado muy complicado mejor di ya no me voy a tomar cuatro al día me voy a tomar dos me voy a tomar dos al día y un día no me voy a tomar ninguno un día nada más un día ninguno pero los demás dos o uno poquito a poquito eso está más fácil de alcanzar no digas no digas Voy a leer un capítulo de la Biblia completo. Voy a empezar con ese hábito. Probablemente te quedes dormido después de 10 versículos. Si no tienes el hábito, va a ser difícil. Mejor empieza leyendo el versículo del día de una aplicación. Comienza con un pequeño paso. Algo que sea ridículamente pequeño. ¿Pero por qué? ¿Por qué muchos no lo hacemos? Porque muchos minimizamos los resultados de esos pequeños pasos. Ahorita voy a hablar más de eso. Hay otra frase que quiero compartir con ustedes. Esta frase la dijo Job de Sena, que es el fundador de la Spartan Race. Quizás algunos eh, hayan escuchado acerca de esta carrera. Es una carrera de obstáculos. Cruzan por lodo y cuerdas y agua con hielo. Y... Es un circuito, un recorrido que está bien, bien, bien increíble, bien, bien exigido, bien padre. Bueno, el creador o el fundador de esta carrera dice, la parte más difícil de una Spartan Race no es hacerlo, no es hacer la carrera, no es terminarla. No, eso no es la parte más difícil. La parte más difícil es llegar a la línea de salida. No a la línea de meta, a la de salida. Eso es lo más difícil. Y eso es a lo que se refiere, eso se refiere cuando, cuando este, este fundador menciona, lo más difícil es comenzar. Lo más difícil es comenzar con ese pequeño hábito. Pero como les digo, muchas personas no lo logran, muchas personas no logramos llegar a ser quien queremos ser porque despreciamos o minimizamos los pequeños resultados. Y decimos, hacer cinco minutos de ejercicio al día, ¿para qué? Mejor me quedo así, ¿para qué? ¿Qué tan dif tanta diferencia? Puede? Y ya hice una semana, cinco minutos, y mira igual, ¿para qué? Y despreciamos, despreciamos ese pequeño comienzo. Leer un versículo al día, ¿para qué? No, hombre, si aquel se leyó toda la Biblia en un año y un versículo al día, ¿para qué? No, hombre, ya no leo nada. Desperdiciamos o despreciamos esos pequeños comienzos. Olvidamos que poco a poco, que ciudad por ciudad, eventualmente vamos a llegar a nuestra meta. Eventualmente vamos a llegar a eso que Dios tiene prometido para nosotros. Y nos desanimamos, diciendo, no, es que yo quiero cuadritos en el estómago en una semana, de aquí a vacaciones de Semana Santa. No es así, no es así, es poco a poco. Y nos desanimamos, queremos ver una diferencia instantánea. No funciona así. Tenemos que confiar en el proceso, empezar poco a poco y lograremos mucho. Ya voy a concluir y voy a concluir con cuatro cosas que debemos de considerar al momento de establecer nuestras metas. Primero, número uno, debemos de elegir cuidadosamente lo que vamos a empezar a hacer. ¿Por qué? 
Porque hay algunos objetivos que tienen mayor capacidad para transformar nuestras vidas que otros. Hay algunos objetivos, algunas metas que tienen mayor capacidad para transformar nuestra vida, para beneficiar nuestra vida. Algunos investigadores se refieren a esto como hábitos clave. Son algunos hábitos que tienen un, un efecto en cascada en tu vida y benefician no nada más un área, sino muchas áreas de tu vida. Les voy a decir algunos ejemplos de hábitos claves. Puede haber bastante, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hacer ejercicio trae un beneficio que va para, toda, para todas las áreas de tu vida. No solamente la salud física, a veces hasta el estado de ánimo, el humor, las finanzas, porque ya no pagas tanto para doctores y medicinas. O sea, si ¿sí me explico cómo influye en otras áreas, hacer ejercicio es uno de ellos, levantarse temprano es otro de ellos, tomar más agua, dormir mejor, o sea, descansar mejor, administrar mejor tus gastos, ahorrar, relacionarse con personas que te ayudan o que te motivan, todo eso tiene beneficio, no nada más en un área, en muchas áreas de tu vida. Invertir en tu matrimonio, en tu familia, me refiero a tiempo, tiempo de calidad, todo eso beneficia la mayor parte de las áreas de tu vida. Todo eso es un ejemplo de hábitos clave. Hay muchos ejemplos, pero creo que el más importante, yo lo digo por experiencia propia, el más importante, el que tiene más impacto en nuestras vidas es el de buscar a Dios. Ese es uno de los propósitos, de las metas, de los objetivos que van a impactar, no nada más el área espiritual, van a impactar muchas áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida van a ser impactadas. Esa es una de las metas que deberían de establecerse. Número dos, otra cosa que debemos de cuidar al establecer nuestras metas. Debemos de explicarlo muy bien. Debemos de ser específicos. No usemos lenguaje borroso, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con lenguaje borroso? Por ejemplo, no digas, voy a comer mejor. ¿Qué es, ¿Qué es comer mejor para ti? ¿Cómo sabes si lo lograste? ¿Cómo sabes si no lo lograste? Mejor di, una mejor manera de decir, ser más, ser más eh, explicarlo mejor, ser más específico, mejor di. Ya no voy a comer sopas instantáneas el día que mi esposa no me mande con loncha al trabajo. Que para algunos es de lunes a viernes. Ya no voy a comer sopas instantáneas. Ya no. Ese es algo más específico. Ahora vas a buscar llevarte, no sé, una ensaladita de atún, algo. Sé más específico. No digas, por ejemplo, yo me confieso culpable en esto. No digas, no voy a checar Facebook cuando esté en el carro. No voy a checar Facebook. Pero, ¿WhatsApp? O sea, no voy a checar, no voy a checar Facebook cuando esté manejando. Pero, ¿WhatsApp sí? ¿Instagram? ¿Una llamada? ¿Un mensajito? Eso sí, o sea, como que está borroso, ¿verdad? O lo chequé, pero estaba en el semáforo, no estaba manejando, estaba parado. Es borroso, ¿verdad? mejor di, no, no, cero teléfono cuando esté dentro del carro. No hay teléfono hasta que me baje. Eso es ser más específico, eso es algo más específico. No digas, no voy a tomar, o voy a tomar menos. ¿Menos que quién? ¿Que el compadre que se avienta un 24 para hacer hambre? ¿Menos que quién? O sea, necesitamos ser específicos, específicos y establecer metas claras. Número tres, la tercera cosa que debemos de, de checar al momento de establecer metas. Lleva una cuenta, un registro de tus avances. ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve llevar una cuenta, llevar un registro? Bueno, a los futbolistas, imagínense, imagínense estar jugando un partido de fútbol donde no llevas la cuenta de los goles. Nada más jugar por jugar. Tiene chiste. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo te puedes mantener interesado por jugar así? Digo, yo lo he hecho a veces. Vamos a jugar, hombre, y sin llevar cuenta. Y luego después de un rato, ya, 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 ya. Y se sale uno y se sienta el otro. Y ya, 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 ya. Ah, pero contando los goles y celebrándolos. Y yo llevo uno y tú no. Y ¿Cómo se pone? No, dale, dale, dale. Lleva un registro ahí de, de los avances que estés teniendo. ¿Dónde? Pues en una nota en tu celular, una nota en un diario, en un calendario. Ve registrando tus avances. Por ejemplo, ve anotando cuántos refrescos te tomaste en el día. Este día me tomé uno o me tomé dos. Y luego checa toda la semana, checa todo el mes y checa a ver cómo va tu registro. Checa ahí cómo vas. Checa, por ejemplo, ve registrando. Este día fui a caminar. Este día también, y este día también, y ahí voy en la semana y la llevo, y la semana perfecta, 
oye, este día fui al gimnasio, algo, registra ahí. Este día leí un versículo. Usa, no sé, cualquier herramienta que tú, que tú creas que te pueda convenir. Yo, por ejemplo, en mi teléfono tengo una aplicación de, de la Biblia, la de YouVersion, y te lleva una racha de las veces que estás leyendo el versículo del día y te emociona y dices, ah, oh, mira, mi rachita, ah, semanas perfectas y hoy, ta, 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 ta. Y eso te anima, te anima a seguir. Eh, yo, yo acostumbro a hacer ejercicio, igual tengo una aplicación que me mide los tiempos y todo, y ahí se va marcando. Le estaba enseñando a unos amigos ahí, les dije, mira, enero, fíjate cómo voy, así, ah, los días seguiditos, ta, 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 ta. ah, pero les enseñé diciembre, uh, mamacita, fue como como tres días. Entonces te ayuda a ver cómo vas, registra, registra tus avances. Esposas, registren cuando le echan lonche a su esposo. De la semana, ¿cuál? No, nada más, no, 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 no vayas a pasar que digan, ah, este, dijiste que me ibas a mandar con lonche todos los días. Todos los días que cumplas años nomás. No, 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 échenle ganas, chicas, échenle ganas, regístrenle ahí. Y bueno, y no nada más dar el, no nada más llevar el registro por llevar el registro, que sea real, ¿verdad? que sea algo real que estamos llevando. Cuando nosotros nos damos cuenta o llevamos la cuenta de eso que estamos haciendo, nos vamos a estar interesando o vamos a mantenernos interesados por más tiempo en eso que estamos haciendo. Entonces, échenle ganas, lleven un registro. Número cuatro, una vez que hayas hecho todo esto, ya checaste muy bien qué era lo que ibas a establecer, ya fuiste específico, ya estás llevando la cuenta, ok, ahora debes de protegerlo, ahora debes de cuidarlo, debes de mantenerlo. Ya lo tienes, debe de mantenerlo. Y esta es una sugerencia que les doy. No salten dos días seguido algo. ¿Qué quiero decir? Si yo me propuse leer el versículo diario, es un versículo diario, un versículo todos los días, y un día, porque estaba enfermo, porque hubo mucho trabajo, por lo que tú quieras, no lo pude hacer, ten cuidado que no vuelva a repetirse otro día más seguido. ¿Por qué? Porque la tendencia cuando rompes esa racha, la tendencia es checar ahí el registro y decir, ah, fracasé, lo arruiné, le eché a perder, ni modo, empiezo el otro año otra vez, ah, rompí la dieta, ya, ni modo, hasta el otro año, estamos a 12 de febrero, es, ya, ya la rompí, ahora empezaré el próximo en enero. No falles dos días seguido, va a haber... Esa tendencia a decir, ya, abandonar. No, 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 no. Esfuérzate para que lo vuelvas a retomar. El hacer esto, el romper dos veces ese hábito que tenías, se le llama un hábito suicida. Te mata el hábito. Si dos días, o sea, una vez fallas y te vas a sentir mal y vas a decir, ay, fallé. Ya. Y si no obtienes otra vez esa fuerza, ese impulso para romper esa inercia, para romper eso de no hacer nada, en el segundo ya te va a costar más. Y en el tercero, olvídate. Entonces, no dejes que te falle dos días. En otras palabras, tienes permiso de fallar una vez, pero que no te falle dos veces seguida. Tienes que hacerlo. Recuerda, poco a poco, pero no dejes de hacer. ¿Por qué? Porque poco a poco, eventualmente, se convierte en mucho. Esto es algo que ocurre. Y, y, y es increíble esto. Tenemos un interés compuesto. Era lo que nos mencionaba Jeremy en las ocasiones pasadas. Es algo increíble. Y hay un ejemplo bien sencillo. Miren, yo voy a usar este boletín como el que ustedes tienen. Si nosotros doblamos este boletín a la mitad, ahora tenemos dos trozos de papel. Y si lo volvemos a doblar, ahora son cuatro. Y si lo volvemos a doblar, ahora son ocho. Y si lo volvemos a doblar, ahora son dieciséis. Y si lo volvemos a doblar, ahora son treinta y dos. Y así no la podemos llevar. Hay un récord, creo que pueden doblarlo doce veces. Pero bueno, yo lo doblé nada más algunas, algunas veces. Pero lo interesante de esto es que si nosotros pudiéramos doblarlo diez veces, este, esta tira de papel sería tan ancha como nuestra, la palma de nuestra mano con 10 dobleces, esta hojita. Pero si esta hojita la pudiéramos doblar 30 veces, si la pudiéramos doblar 30 veces esta, esta hojita, tendríamos una pila de, de papel 
del suelo hasta los límites del espacio, 100 kilómetros. Y si no me crees, pues haz la prueba tú, ¿verdad? a ver cómo le haces y ahí me platicas cómo te fue. 100 kilómetros. Si pudiéramos doblar este, este, este boletín 42 veces, llegamos a la luna con una tira de papel. Si lo pudiéramos doblar 51 veces, llegamos hasta el sol con una tira de papel. Si la pudiéramos doblar 103 veces, tendríamos una tira de papel del grueso del universo observable. Imagínense. ¿Por qué? Porque poco a poco se va haciendo mucho. Se va haciendo grande. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Hábitos que poco a poco se vayan haciendo grandes. Que podamos obteniendo un beneficio grande, una victoria grande. Pero no debemos de renunciar. Debemos de seguir y seguir y seguir. Quiero hacer una oración para terminar con esto. Si desean pueden acompañarme. Dios, te damos las gracias, Padre, por esta palabra que acabamos de escuchar. Gracias porque tú nos das esa dosis de poder que necesitamos cada día. Si, ocur si ocurrimos, si, si vamos contigo, si te, si te lo pedimos, Señor, tú estás ahí y tú nos vas a dar eso que necesitamos. En cada batalla, en cada lucha, en cada problema, en cada cosa que enfrentamos, tú estás ahí y nos das lo que necesitamos. Ayúdanos para que establezcamos metas que nos lleven a eso que tú tienes para nosotros. Sabemos que tú tienes buenos planes para cada uno de nosotros. Sabemos que tú quieres que seamos parte de lo que tú estás haciendo a través de tu iglesia. Sabemos que tú nos has dado dones, talentos y habilidades. Y necesitamos, Señor, ponerlos en práctica. Ayúdanos a establecer esas metas. Ayúdanos a alcanzar lo que queremos ser, Señor. Y ayúdanos a recordar lo que tú has hecho por nosotros en otra ocasión. Ayúdanos a recordar lo que tú has hecho en el transcurso de la historia. Ayúdanos a recordar que tú eres un Dios que está en control de todas las cosas. Gracias, Padre, por lo bueno que eres y gracias por estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.